0: Hello， 我是脸书 Finance 一六8财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授，现在跟大家介绍2022年第38周美股回顾与重要经济指标分析。那本周因为年准会升息三嘛，而且预期明年将会升息到 4.25 五以上哈，而且不会降息哈，所以所以呢，十年期公债值率达到 3.7 七一个 percent 哈，创波段新高哦。那所以本周股市下降 4% 分那大家对这个 3.7 哦，这个波段新高有什么感觉呢？其实这还是一样，我们在评价哈，基本上就是一个分子跟分母啦哈。那分子上就是未来的获利的成长或哈，那分母的话哈就是那个折现率。那我们一般以那个无风险利率哈，通常是十年期的公债殖利率当折现率啦哈。那如果是 3.7 的话哦，那100除以 3.7 呢，就是20本利比是27倍。那大家知道吗？这是从多少？从三点四九跌到二点六，百分之二点六。那百分之二点六的时候呢，也就是在六月份的时候，它七月份为什么股票会上涨啊？因为它就从那个值率从三点四九跌到二点六嘛。那二点六的时候，你就知道它的那个本利比啊，就一百除以二点六了，就是三十八点五倍。那由于这个所谓的。本一笔的调升本一笔的调升，所以在七月份有一个很像样的反弹差一点就超过百分之二十的 S M P 五百哈，超过百分之二十。那这一次呢，就因为就是通膨的预期，还有呢年总会持续升息哈的鹰派气功。那鹰派气功呢，那十年期公债值利率呢又跌啊就，就升啊，升到三点七个 percent 基本上是一个呃创波段新高了。那这本益比从三十八点五倍降到二十七倍，那当然，所以股价会大幅下跌了，那大家的预期呢？说年底到明年初，可能会百分之四，明年甚至百分之四点二五以上。那如果百分之四的话，那本益比会下调到二十五倍啊，一百除以四，是二十五倍。那意思说，美股还可能会再跌啦。哦，当然影响股价因素很多啦，在其他的状况不变下，无风险利率上升就是评价哈、哦、分母折现率提高，这股价会下滑。但是呢，大家都觉得年总会很硬，一定要控制同膨。可是我个人认为说，年总会的升息很政治啦。我对鲍尔基本上我觉得他是一个政治人物了哈、哦。那因为在过去的状况，鲍尔升息很快就结束了。而且在2020年的时候，疫情立刻大幅降低，而且降息，到0到零点二个 percent， 而且立刻 QE， 那所以它基本上是这一种过去有这一种那个状况，那这一次我觉得为了其中选举，大家对通膨就喋喋不休了。那你年总会不要做任何的控制的话，也没办法给执政党，有个回应。所以呢，年总会基本上，会。很鹰派的说要控制通膨，那我们想说通膨到底发生什么事哈？以石油为例啦，那从去年四十块涨到这八十块，那个它的涨幅百分之百啦，对不对啊？如果说涨幅百分之百，你没关系，八十块如果持续到八十块持续一年的话，那涨幅会变成什么？百分之零？那这样的话，通膨其实就是压力很低的嘛，哈，这是当初年初的时候，大家在估计说，今年第三季或第四季呢，通膨就下来。可是没想到呢，在二月份的时候，乌二战争发生了，扰乱这个局势了，哈。那扰乱了很久很久很久很久，多久呢？哦，到六七个月以后，哎，这个局势大概又恢复到年初的预计。那年初的预计呢，就是油价会跌到八十块左右嘛。那现在西德州原油也是跌到八十块以下哈，七十几块，那就回复当初的预期哈，就是把当初的预期呢，晚了大概多少？晚了六七个月。那中间当然有一些，比如说房租上升啦、啊、哈，然后还有那个工资上升哈，导致就是说那个通膨的压力哈。那我个人认为是说，呃，工资呃、欸，房租的上升呢，因为因为年主很升息哈，把那个三十年。三十年期的那个抵押贷款哈、哦，拉到百分之六以上，所以在这种状况下哈，那个新屋开工啦，呃，成屋销售啦，这些东西其实都下滑。下滑以后呢，其实会使什么房价下滑？那房价下滑的话，那其实房租也会下滑。只是房租的下滑是一个落后指标，没那么快而已。但是你说这样子晚了六七个月，会不会？会不会说，哎，呃，回到房租下滑的趋势，一定会的，我觉得哈。好，那再来就是工资的问题哦，工资已经连续好几个月呢，那个年增率达到 5.4 个 percent 哈。那因为工资很高嘛，工资 5.4 个 percent， 那 5.4 个 percent 的话，因为成本的原因哈，那所以导致就是要可能要往上调升。呃，调升价格哈、哦，就会造成通膨。但是会持续 5.4% 吗？我觉得也不会了哈、哦。我觉得也不会，毕竟呢，我们的呃 P M I 哈、哦，就是 I S M 的那个制造业哦的那个采购经理人，呃及那个非制造业采购经理人里面的这个所谓的物价哦的预期，其实都是往下的，而且呢，诶、呃。密歇根大学的消费者信心指数里面，信心里面的那个预期的一个一年的通膨、哦、也只有四点八哦，就持续往下，从五点二五、四点八这样慢慢下来。好，那如果它这个预期通膨下来的话，那其实那个薪资调涨的压力就不会那么高了，就不会那么高。所以呢，我觉得说，诶、欸，那个能源价格下滑哦。然后这个主要的一个房租也会下滑，然后薪资调整压力会持续哦，就不会在五点四，就慢慢会到五以下哦。那慢慢下去的话，其实通膨就会控制了哈、哦。那自己说通膨一定要控制在百分之二吗？哎，没有人规定，谁规定通膨是要控制在百分之二？哦，其实大家都知道一件事哈。哦在那个1970年到2000年之间哦、喔，那其实正常的通膨是在百分之二点五到百分之五以上、喔、都是正常的、喔、那那为什么通膨会到百分之二以下呢？那基本上就是两千年以后呢，中国加入 WTO 以后呢，变成世界,世界工厂。那世界工厂那就把那墨西哥啦、东南亚那些嗯。应该是敌人吧，他的竞争者呢就都压下来，最后中国变成那个世界工厂。那世界工厂它基本上靠什么？靠低价，它就输出通缩。那由于中国是世界工厂的原因呢，输出通缩，所以呢，这全世界通膨都往下掉。那通膨往下掉，所以就用百分之二当这个所谓的目标。但是如果恢复到以前呢，格林斯潘那个时代的话，他是用百分之三当目标哈。那如果在一九七零年到两千年的时候，其实正常的在百分之二点五到百分之五的通膨都是正常了，所以不一定要说要百分之二的控制哈。在百分之二到百分之百分之二点五到百分之五，其实都还好哈，都还好。所以这个状况下，我觉得不要。应该不会说硬邦邦一定要恢复到 2% 分毕竟呢，这个新常态已经通膨，应该是在 2.5% 到 5% 分就恢复这古典的通膨哈。那古典的长期通膨其实是 3% 分之三好，那像我们讲说、啊、通膨的时候要控制通膨，那就会就压压低失业率哦，是经济这个压缩。那失业率呢？目前是多少？呃，三点六到三点七了哈。那如果说你持续升息呢，要控制通本，使失业率上来，呃，会不会使那个经济就衰退？其实也不会哈，因为长期而言呢，从一九七零年代到现在为止呢，长期而言的失业率在百分之四到百分之五都是一个低失业率哈。那高失业率当然是两位数字啊，百分之十以上，然后就是高失业率啦。那你说那个？目前的百分之六的失业率或百分之七的失业率，其实是极端的低了哈。那你说，也控制通膨升息，把失业率从极端的低变成低失业率哦，的百分之三、百分之四哦到百分之五，那是会使经济衰退吗？也不会，我觉得就恢复到常态的失业率而已了哈。那所以我觉得，我个人觉得说，嗯，怎么讲？嗯，软着陆的几率蛮大的啦，哦。然后呢？如果通膨状况哈、哦，那控制的话，那失业率呢又回到 4% 分之的话，那这个年准会呢，它基本上我觉得它应该不会再持续的升息，也就是说，它会，它目前会升息趋缓，然后甚至停止升息哈、哦，因为基本上每每个人都不希望说搞到那个经济衰退嘛，对不对？所以呢，在这种状况下，我个人觉得说，嗯，升息还是会啦，哈。那正常的正常的利息在百分之三到百分之四甚至百分之四点五，其实都还是正常利息的区间。那以前呢，会零到零点二五或者是很低的原因，那是因为整个全世界呢，因为。中国输出通缩，说全世界通膨都很低，甚至是通缩，所以利率很低。啊。现在通通膨回到正常的状况，在百分之二点五到百分之五之间，那利率如果在百分之三左右，或者甚至到百分之四点五中间的话，其实也都是正常了。那、哦、那再正常的话，当然你是从那个现在这一次的利率从二点七如果到四的话，那其实就是股价还有下滑的空间了哈、哦。那可是呢，基本上还这是分母的影响。那我们看分子的影响就是获利了哦。那获利会不会改善？哈，那基本上的话，基本上两个因素哈。第一个因素就是说那个 PPI 哈跟那个 CPI， 就是生产者物价指数跟消费者物价指数之间了哈。那中间如果说 PPI 的增幅低于 CPI 的增幅的话，那这样子的话毛利就会增加了哦。然后再来就是说。他的那个工资的年增率呢，就是从五点四一直往下稍微掉一点哦，掉到四帕或三帕的话，那基本上人工成本会降低。这种状况下的话，那是有机会，有机会获利增加。但是以上所讲的哦，全部都是美国的数字啦。那在中国跟欧洲可能状况会比较差一点哈，尤其是欧洲，其实俄乌战争影响最大是欧洲啦。哈，影响最大是欧洲。好，那我们的话基本上就是说，本，因为我们现在基本上是讲大纲，我们不想讲二二十几分钟、哦、所以我们的详细的文字档会公布在我们的第一批的订阅专户中。那喜欢阅读文字档朋友，欢迎订阅我们的 Dream Player 的专栏哦。那订阅的方式在 Podcast 下面会有文字说明哦。那各项大纲如下，呃、哦，数字追踪就一零零一个字哈。哦本周基本上叫 F E D 升息效应，十年期公债殖利率上涨，导致无风险成本一比下调，使得 S P 5 0 0年两周跌幅达 9% 以上。那通膨方面，大宗物资价格持续下滑，通膨呃往上推动了力量减弱，通膨的月增利呃要突破 0.5% 之零以上，几率不大。那以这两个月通膨月增利在负的0 1一到零点百分比间哈，未来十二个月通膨控制在二点五到五之间的几率很大。那鲍尔其实是很政治人物的，也许选举完后 ，FED 升息力道会趋缓或者止歇也说不定。那财经信息的话，总共一千两百七十五个字哈。那年总会本周升息三码到三点六五，预计年底升息可能升到四个百分点以上，由于公债值利率高。股价评价下跌属正常，如果年底会升到百分之四以上，其他状况不变下，股市仍有下修的空间。难得分析师都认为跌破六月低点三六三六以后呢是不错买点，预期三六零零点是个不错的买点哈。那 S n P 公布采购经理人指数持续进步，就业状况良好。那拜登跟 h W h O 金认为说新冠大流行已经结束或接近尾声。那有关市况及个股的财报、哦，我们总共一零三八个字。那就苹果啦 ，iPhone 十四 Pro 卖得不错。拜登及 WHO 宣布大流行可能结束，哦、那疫苗股不振。那电动车及车用晶片亮丽，零售营收未衰退，但是成本提高，结存成本。那不动产趋缓，但房价能高。全球贸易停滞，哦，印运萧条。好，重要经济指标有460个字。那美国不动产在30年抵押、啊、利率达 6% 以上，持续下滑。哈、哦，不动产的成交数量渐渐下跌，房价向下修正，房租的上涨率会缓慢下跌。然而这是落后指标，但是住房的物价上涨趋势趋缓的步伐不变。那就业数据仍然不错，领先指标是负的 0.3 虽然仍未转正，但是比前一期哈、哦、前值进步。那其实美国软着陆。的机会蛮大的，我们继续看下周的个人所得、个人消费支出及 PCE 物价指数的报告，这是观察的重点。好，以上是本周的美股一周回顾及重要经济指标分析。我是薛兆丰薛教授，谢谢您的收听。